0: 大家好，欢迎收听美国新生活不知不觉《美国新生活》。不知不觉，呃，《美国新生活》已经到了第四十期。那么四十期呢，呃，在这里呢想做一个小小的总结。在前面的节目播出之后呢，呃，很感谢很多听友给予我巨大的支持和鼓励。那么这种支持和鼓励，有的是。直接的呃表扬啊说做的不错，嗯接近生活接近现实，当然也有很多的来自听友的关注，那么他们也提出了很多的建议和批评，但不管是表扬或者批评，我想都是对美国新生活的一种帮助和提高，所以呢在这里借第40期节目的时候呢，对所有的听友给予的。支持、帮助和关心，甚至是批评，表示衷心的感谢啊、呃！因为有大家的这种意见，大家的这种关注和鼓励，那么才让这样一个草根的小小的节目能够有动力继续走下去。那么也我们也欢欢迎说啊，不管是听友，您是出于啊赞同或者批评。凡是啊，只要你的啊意见能够反馈给我，那么都是对我最大的帮助啊。所以非常感谢各位听友的对我的鼓励。那么在今天呢，是第四十期。第四十期呢，我想讲讲讲什么？讲讲这个到美国来之后的感受。那么实际上，呃，因为我在节目里面会讲到说啊、呃，美国。有很多的地方是相比中国是不错的啊、呃。那这个节目，我想作为美国新生活这个节目，一定会有很多的东西是比较的，因为从中国，我们在中国生活了几十年，来到美国，那么美国的环境、制度、啊、呃、习惯、历史、文化，因为跟中国的差异，正因为有这个差异，才有我做美国新生活这个节目的意义。所以呢。这个内容很多东西都是带有双方啊中美之间来比较的啊，所以在这个比较的过程当中，有的是美国比中国做得好的地方、啊，那么很多听友很愿意听这方面，说哎你多讲一讲美国哪方面好。那么在节目里面也有很多是美国不如中国的地方，啊也有听友呃、啊、不太习惯，他说。呃，你都来美国，你不是因为美国好你来去美国吗？那为什么你有那么多的内容是讲美国不好的东西呢？啊、呃，我想，呃，这个节目我并并不是要用一种一边倒的方式来评论美国或者是评论中国啊，评论美国怎么怎么好，中国怎么怎么不好啊？我想，呃，我还是站在一个客观的角度，因为到了人到了美国之后，你自然就会有种感觉，就是说。发现中国有中国的好，美国有美国的好，这个我相信是一种客观。所以在未来的节目里面，我仍然会有很多的内容会讲到说，呃，中国的呃要改进的地方，那么美国做的不如中国的地方，啊、呃，这个都是有的。可能这里面啊、呃、多少带有点挑剔或者怎么样，但是我讲啊、呃，这个、只代表我的一家之言啊、呃，并不说。要要成为一种什么公共的意识啊？那么今天呢，我想啊，再谈谈美国的好与美国的不好啊。这个美国的好与美国这个概念太大了，对吧？那是说你你这个一个短短的这个二三十分钟，怎么能够把美国的好与不好谈得清楚呢？我我相信这个是谈不清楚的。但是呢，啊，我这个作为美国的好，美国的不好啊，主要是给谁来？了解呢，来听呢，是给呃国内的听友，那么他们可能想要来美国，啊、呃，对美国呢，可能这个时候是一种想象当中的概念，啊、呃，那么我我做个简单的概括，讲一讲美国的好与不好，啊、呃，这个笼统可能会有很笼统的地方，呃，请大家见谅。美国呢，我想它的好与不好是非常明显的，那么它的好也很明显，它的不。好。不足也很明显。那么，我们先说说美国的好在哪里？美国的好，相较于中国来说，它的这个社会已经相当的规则化。这个规则化，就是说，呃，在大的层面，它有宪法；那么，在小的层面，有地方的呃州有州的宪法，地方有地方的法律。那么，美国呢，一切都是按规则来行事。啊，以美国有众多的律师，那么就是来界定你的行为是否合乎规则。啊、那么，呃、啊，来，当然这一方面也是保护市民的一种一种条一种前提啊。你有因为有规则，所以就能够界定你是合规则还是不合规则。呃、啊，因为我在生活的这个城市周边，我就看到我们这个小区里面，这个小区呢是属于相对密度比较大的。密度比较大，相对来说，这个小区呢，很多车就停不到车库。美国的房子是这样，不管什么样的房子，它一定是有带车库的，啊，这个在美国没有带车库的房子几乎是很少很少的，啊，他一定会安排相应的车位给你。啊、但是在在我们这个小区呢，他就每户也有两个车位，但是有些人呢，他就不愿意停在车位里面，他就停在公共路上。在停在公公路上也是可以的，只他我我有一节目讲到说这个公共路上停是根据路岩石上的颜色来区分你你能不能停停多久等等。那么在我们这小区我就看到两次这个情况，就是说有有有这个小区的居民呢就停车停在边上、啊，停在边上都没问题，但是呢有两次呢就这个车呢就被拖车被被警察叫拖车给拖走了。那么这个原因在哪里？就是说，在美国，这个停车的规定是：你所有的车靠边停的时候，你必须是顺着开汽车行驶的方向来停的。比如说你在右边，你这个这个车一定是呃按照行进的方向靠边停。那么在这个小区里面呢，就有两就有两次呢，就是这个这个停车人他不是按照顺方向停，他是逆方向停。比如说，他在右边的时候，车头应该是向前方的。结果呢，他反过来把车头向后方，等于说就是逆着车行驶的方向停在停在这个路边。这个小区是一个很小的小区，但按照道理来说，这个没什么吧？在中国太普遍、太正常了，对吧？那你说我这个临时把车这停在靠靠路边停下，逆了这个行驶方向。呃，在中国，我相信是没有，啊、呃，说会被被警察呃轿车拖走的情况，应该很少很少，啊，但是在，我是说的是小区里啊，不是在这个公共的大路上，在我们这小区里面，他这么停，应该说也是不影响谁的，但是呢，不行就拖走，它的规则是规定，美国的停车规则规定，你必须是顺行驶方向停车。当 然， 这里面当然也会有一些问题。如果你不顺行驶方向停 车， 你启动的时候跟前面要开过来的车是逆 的， 这个这个是肯定是不行的。所以 啊， 这么一个停车也被拖走啊。有那这 个， 所以我们在在美国停 车， 那你绝绝对不要 说， 哎 呀， 我只是临时停一 下， 停停一下马上就 走， 不要这个想 法， 你就是规规矩矩的按规则停。啊，因为你你你可能说你听完之后，你认为说你马上就走，有可能旁边一个人，一个一个老美，他马上就打电话报警，说这个车逆方向停，那警察马上就过来，可能就两两分钟就过来了。过来之后，嗯，然后没人在这里，他马上就叫这个拖车过来。那这个拖车一拖走的话，呃，一个是你这个时间要要花时间去处理这个事情，第二这个拖车费也是挺贵的，然后停车拖车都是要花钱的。这是个简简短的简单的例子说，说美国的规则化啊，你你就不要想这个有什么投机取巧啊。当然，从这个角度来说，它的规则化带来的好处就是，你按规则办事，你就简单啊。在美国，有有人说，啊，美国是一个不用走后门的社会。对啊，那美国因为一切都按规则办事，所以你不用去想说去走什么后门，美国、嗯、没有什么后门可走。美国的一切都流程 化， 所以为什么很多人 说， 哎， 来美国好 啊？ 美国就是 啊， 它就是很规则 化， 你就按规则办事。所以我有一个有一期节目讲到美国的自由与不自由。那美国的自由就是前提就是你一定要守规 则， 你不影响别 人， 那么你就自由。如果你要影响到别 人， 就肯定不自由啊。刚才说停车逆方向 停， 你就影响到别 人， 别人开过来的时 候， 你一起你要你要启动的时 候， 你跟人冲着。冲着了，那那就影响到别人，所以这个是不行的。那么，中在美国呢？那相对来说，呃，美国没有什么潜规则，潜规则那是我们中国人特别熟悉的一种行事方式，凡事都可以找找关系嘛，是吧？那么变通变通，嘛，这个呃，这是我们所习惯的方式。当然，这个习惯的方式，对我们也很好，也也也不好，但我们都都在享享受这个。呃，潜规则给我们带来的便利和好处，但是我们又同样作为一个我们作为一个中国人，又都很痛恨潜规则，因为潜规则它是一个双刃剑，它一方面给你利益好处，一方面也对你带来伤害和让你觉得很辛苦很累，啊、呃，基本上在国内，所以在国内的人的观念里面说，凡是出了事情，马上第一想的，哎，找找关系。呃，这个没有这个想法的人，那是太天真。在中国，但是在美国，如果你出个什么事，你马上想着找关系，那你也很天真。因为在美国，呃，没有人，没有，就是美国真正老美是没这种意识的说。说、呃、啊，我去找找朋友，说这个事情，这个车也拖了，能不能打个电话叫警察不拖？呃，这个可能性是极少极少的。如果说，所以要做这个事 情， 比如 说， 呃， 你这个正好这个警察在拖你的 车， 那你说 啊， 我我认识另外一个警 察， 啊， 打电话让那个警察来跟他说说能不能不拖 啊？ 这个在中国可能经常会遇到会这样的情 况， 但是在美 国， 如果你敢这么 做， 第 一， 你打电话找那个警察的朋 友， 那么这个朋友是不会给你去说这个情打这个电话的。如果他要说这个情打这个电 话， 那么如果这个当时的警察举报的 话， 那是非常呃严重的罪行。那那个在中间的那个人也是要也是属于违法的。那么你这个呃有这个动机去打电话的这个当事人也是违法 的， 就相当于 说， 美国你要是去行贿一样 啊， 你说情 嘛， 你就你肯定是。不管你有没有那个，你只要去说情，那么他，呃，让他不按规则来处理这个事情，呃，那他就是属于干扰警察执行公务，那这个就是属于罪罪行。所以你想，在美国都很讲什么呢？美国都很讲信用，他都保护自己的信用，当生命一样保护自己的信用。当然，我说的当生命一样保护自己信用是。大部分美国人的观念，好，为什么？因为大部分美国人，中产阶级受受过好的教育的这些这些以上的人，家庭，那么从小就是就就是教育，信用是何等的重要。对于一个美国人安身立命来说，信用是真的比命还重要。你没有信用，也就是属于没办法在美国这个规则社会当中生存。啊，当然你说有没有不讲规则的？当然有，因为。还是有极少数人，那些没有受过好的教育啊，或者说自我管理很差呀、啊，这种真真正的那种我们说的这种社会的底层的底层的那些人，也有不守规则的。你说在美国有没有犯罪呢？也很多啊，偷啊、盗啊、抢啊，啊，这个美国也有的。但是那些并并不是主流，主流的美国人是特别重信用的。如果你因为一个找跟别人说情，或者找一个什么关系处理一个什么私人的事情，让对方要去违反法律，呃，来来妨碍他执行公务，那你想想，这些都有可能被告啊、呃，被告的话，那么就留下污点，留下案底，那么所有的这些相关的部门都能查到你曾经在哪些事情上犯罪或者犯违法。啊，当然这个违法有轻和重，有些违法是罚款处理就不留案底的，有些是就会留案底的。你比如说，只要上法庭，那法法院有判决有罪，那这些都是会一定是留案底的。所以，所以这就是说解释说美国为什么他不用去找人情，因为大家知道没有人去去做这种事情，因为做这种事情对他自己对朋友。对对方都没有任何好处，没有任何好处的事情，大家都不会去做。但是中国，在中国，很多时候通过这种方式、这种规则，就能够大事化小，小事化了。所以它这是种好处，因为有这种好处，加上呢，在中国托个关系啊，找个人啊，处理点什么事情，它就是一个呃没有明确规定的东西，它没有规定这个东西是是违法，是妨碍公务啊。那么所以呢？他不会去责责法，就是法律不会去惩罚这种行为，所以大家都觉得，哎，很多人就会去去做这么一种通过关系来来来把一种一种一种结果能够化解的这么一种情况。所以为什么说在中国有时候大家活得累了？因为因为你想想嘛，一个欲望很多的一个社会环境，大家大家。各种利益、各种纠结都会出现各种冲撞、各种矛盾。那么一，一一出现矛盾冲撞，你就得找关系。那你一直在中国找关系也是有成本的，你你必须请人吃饭呐、啊，送礼呀、啊，还有你不仅这次要送礼，以后你要维持这个关系，过年过节你你要得去打点呐、啊，要去送礼呀、啊，要维持这些关系，为什么很累啊？就是说。你在得到一个好处的时候，你这个累是为得到这个好处而做的一种成本和付出啊！你需要得到维持这个好处，你必须维持这个成本和付出。所以中国的关系里面很多的吃喝、很多的宴请、很多的送礼等等，都是维持一种关系，而维持这种关系作为一种资源，在有需要的时候变成一种利益。在美国，没有这一套体系。关键是他的法律作为前提，让大家一代一代的美国人已经在思想观念上没有这种意识要去做这个事情啊，所以这是美国相对简单。你了解美国的法律规则，每个城市的规则。你比如说我们住这个小区，这个小区规定说啊，你这个小区的绿化你必须按公公共部分你不能自己搞，你自己搞的话他就罚你款，那你就不搞。那你那在中 国， 你说我个自己的小 区， 我自己花 园， 我一定要搞。在中 国， 在我们住的那个那个小区里 面， 那很多房子就拆了就 建， 是 吧？ 你买了之后觉得不满 意， 觉得不够土 豪， 就把它 拆， 甚至有全部拆 掉， 那钢筋混凝土的全部打 掉， 重新建。这个在美国是不可能的 事， 在美国你说搞个违章建 筑， 那实在太难太难了那那美你你在中 国， 你说你要。你在美国你要搞违章建筑，美国没有真正意义上的违章建筑，美国的建筑都是要么是合法要么你就不能搞啊？为什么？你比如说我这个房子，我买了之后，我想把它拆了重建，可以，你去走手续，你就照政府去报批，设计图、规划，整个按照他的整个的要求，你做出一整套完整符合他要求的东西，他批了你，你可以做。啊，你说我要加建一个什么东西，可以？你你你要去批，那你按按照中国的规则就是说，那批什么先干了再说，反正我有关系是吧？来谁了来了个城管什么的，我找人搞定啊。所以在中国就很多就是先干了再说的情况，在美国几乎没有。如果、呃、未来有中国朋友说，哎，呃，来美国，呃，按中国那套行事方式来做，几乎你行不通，而且你会吃很大的亏啊。所以这是我我在这里想想。讲的一个事 情， 那你看我们住的这些小 区， 你说你你别说你要说加个什么东 西， 你做个葡萄 架， 只要你跟这个房子是连着 的， 你必须报 批， 而且报批交的费用也很 高， 而且这个你做的过程你必须按照你设计的图纸来 做， 啊， 那我这个小区有一个人装一个卫星天 线， 这个卫星天线装完之后它颜色跟墙不 对， 他都要说你把它喷成跟这个墙一样的颜色。他就是有这么细的规则，包括你说这个公共草地，你说，啊，我我把自己门前的这个这个小树我剪一剪不行，他的人来剪你不能剪，啊，那么这个所以在美国你会在如果你在美国生活，你就会发现各种各样非常细非常细的一个一个规则。那前我昨天我刚收到一个一个呃一个说法，就是说一个朋友他在佛罗里达那个。他那个房子呢？啊、呃，不是佛罗里达每年有飓风，那个飓风来一来之后呢，就就来飓风来之前，那就要装那种防风的那种板，那、呃、扣在窗户上。那个窗户因为容易吹坏，所以门和窗全部要用那个抗抗风的那个板给它装起来。风一吹的时候就不吹不会吹破这个门和窗，那么这个房子就不会坏掉。那么他就装装完之后呢，风过去之后他就不去拆掉。但是呢？这个、哥们他不拆，他还有两个，有个门一个窗的那个那个，他叫 shadow， 就是那个防风防风板就没拆，没拆，哎、呃，这个物业就写一个通知，说你违反了物业管理规定，啊，你必须把它拆掉，限你多长时间之内拆掉，如果你不拆掉，那么可能就意味着意味着有罚单罚款。好，这就是美国，你说你说自由吧、啊，从某个角度来说，如果你想不规按规则来做事，情，非常不自由。那么在美国，呃，很多东西都是固化，呃，流程，因为基于它的规则化，所以这个美国社会相对现在变得相对比较固化。啊，这个所以美国人，我我也讲过，美国人在固化之下，他的控制很少。你比如说，因为它的变动很少，变动少之后，它的控控制就少。我们说的控制就是机会吧，机会就少。所以美国，呃，在在传统行业里面，几乎当你说美美国的城市突然说哪个地方搞个什么特区，搞个开发区，然后突然几十万人移居到某个地方去，然后一切的生活啊、呃、设施啊配套都要重新开始，在美国很少，他都是一点一点建，一个啊、呃、这个地方建个商业区，他这个商业区可能要花个十几二十年慢慢建，他也不会说什么啊、呃、这个这个迁徙哦、呃，说说某个水库啊、呃、要建。对吧？一两百万人要突然要移走，那那这这种情况在在美国都很少。美国一切都相对变得比较成熟，所以美国社会相对固化。那固化之后呢，美国人就比较安于现状，所以他就是就业岗位对美国社会是非常重要的。所以这也是为什么特朗普说啊、呃，承诺他上台要要创造多少就业岗位，然后啊、呃，为什么他接见马云？因为马云跟他说我的这个呃。阿里巴巴呃平台，我要为美国的中小的农民、农场主，那么提供一百万的就业机会。就是说，你这一百万的这个这个美国的农场主，你可以把你的农产品通过阿里巴巴的平台，然后卖到全世界啊，包括卖到中国。哎，那就他就要这个就业机会，所以在美国就讲这个就业岗、就业机会啊。那他并不是说鼓励你盲目的去。大众什么什么创什么业啊、呃，基本上美国没有这个说法，美国也不存在这种运动式的这种这种，呃，经济变革都没有，所以大家不比较。但因为大多安于现状，都找个工作。呃，在美国，我觉得美国有一种东西，它是很好的，就是说在职业上，确实它的职业的这种地位差别不是那么大。所谓地位差别，就是说你干什么工作的啊？你当总统你就多了不了不起，那也不是这样。呃，当总统这个当然很好，但是呢，一个普通的美国职员，我在呃做个白领啊，或者做个公务员呐、啊，或者我是做个小生意啊什么的啊，甚至说就是这个搞卫生的啊，你看到我做电工修理的，哎，大家之间是不我就是份工作？工作不代表。纯粹不完全代表地位、财富，代表生活的幸福。在这一点上，它是相对来说，美国的美国人是，呃，比较成熟的，就是说，呃大家不去做这种盲目的比较，啊，那比如说，在中国要当官，当官，那以前为什么中国、呃、在反腐过程当中抓了那么多的贪官？你想想，这些当官就一个机会，一个权利，当官我有权利，权利。中国不是潜规则嘛？那么中国不是关系嘛？那权力就是关，关系所要追求的对象。所以，中国哎、呃，很多过去说哎考公务员，那全世界我想最热门的考试莫过于中国的公务员考试，对吧？可能就是一百比一的这个录取比例。你说哈佛大学十二比一、十比一、十二比一的这个这个录取率，但是中国的公务员比考哈佛大学还难。很多热门的热门的部门，那更是岗位更是挤破头啊！所以，呃，在中国就是因为有很多的这种呃变化，这种才带来的这种机会。那么，所以美国呃就是这种大家就是这种在职业上并没有说那种非常啊、呃、明显的差别，反正他的在规则之下。啊，只是说你干的工作不同，你去想想，为什么美国人有这种？美国人说尊严就是人格尊严上相对来说会比较好一点的，因为我做，比如说我做一个工作，我就是个清洁工，我在这个大学里搞搞卫生，对吧？那搞卫生也没有谁说会瞧不起你，这一点在美国是绝对是很少人有这种。说说啊，你在搞卫生的，我瞧不起你，然后对你说话不礼貌啊，然后对你这个，这个，这个挑剔啊，或者是对你这个，这个侮辱你人格，在美国没有人敢这么做，因为这个成本，这个代价，你要是敢侮辱一个什么，我我是搞卫生的，我就不尊重你啊，像中国这样子的，那你想干这个事，那一告到告上去的话，分分钟他是赢的。啊，只这个这个在美国就是这样，同情弱者，这个在美国法律也是做的非常的明显，啊，所以从这点来说，啊，美国它确实有它的简单化，就是它的，就是它很多的问题，它不需要绞尽脑汁去去去调集各种资源去关系去什么去解决各种灰色地带的问题，说白了就是它灰色地带很少，所以这个因为是这样。规则化，所以美国的政府相对的这个部门就很小。我曾经在这里参加过一个政府的听证会，啊，这个也是第一次。这个这个城市，这个城市呢，大概五五万人左右。那么它有一个商业区要开发，开发呢，它就要听证，它的商业开发的计划的规划这些都要都要听证，这要当地居民都知道。啊，但我就看这个。这个听证会呢，政府部门多少个人呢？整个政府的管理，头，参与这个听证会的政府官员就五个人，两个市长，三个议员，啊、呃，那么他们要履行这个程序，然后一个什么公布啊、呃，让大家有意见可以提。当然他，他他的意见他，他他有形式上的问题，比如我这个听证也是做这个形式，但是他也有实质的内容。比如说你你有不同意见，你可以在网站上发布你的、呃、反对意见。如果发布反对意见的人多了，他就一定会重视这个事情，因为这个这些都代表民意。呃，他如果他要违背民意，他下次选举的时候，这些人就不选他，因为这些是什么市长都是属于民选官员，再小的市长，那个人就四五万人的一个一个城市，这个市长他也是用选民选出来的，他不是任命出来的、啊、所以，他这个美国这个政府呢，他就是单位都很小，你像这样一个就几个人。然后再有几个的这个办事员，啊，就是一个可能一个政府部门就是一栋楼，估计就几间办公室，就是一个政府，啊，所以这美国呢是一个典型的小政府，因为它规则化，它的很多东西通过法律系统来来来,来界定，所以政府要管的事情很少，政府就是管公共事务。啊，比如说这个公共的城市的规划呀、道路啊、教育啊、警察呀，啊，他就是管这几个，呃，怎么图书馆呐、啊、公园建设啊等等，他就是这些东西，啊，其他的东西都分解到了这个各个的公司去处理，啊，所以，呃，这个讲到美国的这个简单化，这个是有前提的啊，中国。目前还不会那么简单，就是因为中国还没有真正成为一个完全靠规则形式的一个环境啊，所以在这里面呢，呃，我想就是说，先因为内容很多，我就分几期慢慢聊啊。那么今天这期先聊到这里、呃、感谢各位听友对我的支持，那么让我能够继续走下去，不管是表扬还是批评，我都一如既往的欢迎大家。给我提出来啊！谢谢大家收听。